0: supermercado tienen todo pero nada lo han pagado. Hola con todos, muy buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas, felices fiestas, chuchaquis lo que sea que estén sintiendo este momento, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast tan hermoso que es, uff, o sea, es el, el, el podcast igualito al de nuestro señor Salmón, guapo, hermoso y bello, Bienvenidos, hoy día vengo con toda la energía, con todo el flow para hacer el programa eh, Escuchando la canción de intro, escuchamos y el abdomen de Estalón Tenemos este, a Seba más feliz que nadie en este momento, a Expendable por el abdomen de Estalón Y bueno, no quiero alargarme más y quiero dar la bienvenida desde el punto cardinal norte Con el señor que está en el punto cardinal sur, el señor guapo Salmón Buenas noches.
1: Hola, 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 amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a su programa Los Contrincantes. Eh, gracias, David, por tan fabulosa presentación. Eh, como dijo, hoy tenemos una invitada, hoy tenemos la presencia femenina acá en Los Contrincantes, Les Contrincantes. Y para hablar sobre un tema que siempre ha estado en, en la esfera pública, ¿no? en, la, en, nuestro, en nuestro colectivo social. Eh, vamos a hablar sobre el, un enfrentamiento histórico que ha existido, tal vez mentalmente. Por suerte nos ha llevado mucho extremo físico. El tema del de norte versus del sur. Por eso es hermosa canción de entrada. Y para ver qué podríamos cambiar. Si el norte sería el sur, seríamos la misma porquería o no. Le doy la bienvenida a mi amigo Sexpenda
2: gran cantautor preferido de los muchachos eh, en esta cuestión de, de los imaginarios urbanos porque nos vamos a entrar en la esquina azul y en la esquina roja tradicionales del debate quiteño quien de nosotros no ha estado en un aula de clases donde se burlan del compañero del sur donde le traten mal lo lo traten de excluir a la niñada gomelo del norte estas son las cosas que vamos a conversar hoy y qué mejor que, que tener una experta. Eh, bueno, ella también ha viajado un poco por todos lados. Últimamente está regresando desde México, desde su doctorado, comunicadora, antropóloga, feminista, eh, vinculada a las, a las luchas sociales y también docente universitaria. Con ustedes, una gran amiga, eh, muy querida para mí. Es un gusto tenerte acá con los amigos, vida Rosa Inés, Rose, eh, para los que le siguen en Twitter, RIP2507, bienvenida a los contrincantes y yo quería eh, que por favor empecemos este programa hablando sobre uno de los más grandes imaginarios de la ciudad de Quito, O a sea, los sureños les da la espalda hasta la virgen del panecillo y hasta fue eh, propuesta desesperada de campaña de un candidato a hacer la giratoria. Cuéntanos, Rose, eh, un poco qué son para ti estos imaginarios urbanos y si también eh, los has vivido, especialmente el norte versus sur.
3: Hola, eh, para mí más bien gracias por invitarme. Eh, es lindo poder compartir espacios eh, en donde uno pueda hablar justamente un poco más, eh, de forma un poco más, eh, suelta, diría yo, de, de ciertas cosas. Y sí, pues, eh, um, a mí me llamó muchísimo la atención cuando hicieron esta propuesta de que la Virgen gire como una licuadora casi, eh, o de que tenga algún tipo de, de eh, yo qué sé, eh, herramienta eh, mecánica para que la haga girar, porque siempre ha habido como este, es, esta fantasía de, que yo qué sé, el sur siempre está como a la espalda de la Virgen incluso. Y pues yo creo que se va creando este, este imaginario porque somos una ciudad eh, sumamente larga, ¿no? O sea, es una ciudad que parece una lagartija para mí, es así como súper larga, entonces eh, a veces la gente que vive en Pomaski voy a decir, que ya para algunos ni siquiera es Quito, eh, no se conoce con la gente, yo qué sé, o, bueno, para ellos no existe el pintado, no existe guajaló, no existe como la lucha de los pobres, por ejemplo, porque es excesivamente lejana la imagen que uno tiene. Entonces, obviamente, con ese tipo de cosas uno crea representaciones que a veces son como muy venidas desde los propios medios de comunicación, incluso de lo que se considera del sur y del norte. Como tú decías, a veces en las hablas de clase nunca faltan como esos comentarios de eh, el que viene del sur, el que viene del norte, las, incluso los buses que uno puede tomar eh, o los lugares que puede frecuentar y lo, diría yo, lo ignorantes es que somos los que vivimos a veces en el norte sobre las cuestiones del sur y, y la gente del sur no lo sé, no, no sé cómo, tampoco me imagino que comparte muchas cosas con la gente del norte, asumo yo también, ¿no?
0: Yo puedo entrar, interrumpiendo tu momento, eh, decir que yo, yo, yo voy a decir la primera desventaja del sur. Si eres liguista, por bueno. lo menos. Regresar del bueno. estadio, si no tienes carro propio. <ríe> o sea, ya, ahí está la primera desventaja, <ríe> si eres liguista, ¿no?
1: No puede ser del sur y ser liguista.
2: ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes? Yo sí creo que la mayor cantidad de murales <risas> del liguismo están en el sur. Ahí eh, yo quería justamente, a, a, por esto que hablas tú, Jeff, hablar de uno de los temas que yo creo que son muy importantes en la construcción de los imaginarios. Es el tema del equipamiento de la ciudad. En, digamos, hay un estudio muy hermoso de Lucas Dachig de hace full tiempo, este, en este momento, los contrincantes informan un dato random de ese que descubrió en algún momento de la vida que la antropología podía ser formación. Entonces, eh, en, en, estudiando antropología urbana, en la universidad, eh, hice un pequeño trabajo sobre justamente los imaginarios del norte y el sur. ¿no, compa? Lo que nos dimos cuenta es que, la planificación durante mucho tiempo la ciudad direccionó los equipamientos, los mejores equipamientos, los mejores espacios eh, públicos, el par gran parque de la Carolina, por ejemplo, hacia un lado de la ciudad, mientras que hacia el otro lado de la ciudad que generó un urbanismo distinto, ¿no? Entonces, querido Salmón, ¿qué opinas tú justamente de estos temas que tienen que ver con la infraestructura urbana y cómo también esto te genera cosas de sentirte abandonado o no? Porque, o sea, te pondría el caso de canchas de boli en el sur o gran obra de Loromero
1: Sí, creo que, a ver, yo creo que aquí el tema es histórico ¿no? y, y debemos entender que es, todo se basa en un contexto yo creo que acá el tema del urbanismo ha marcado mucho el, el tema del desarrollo, el arraigo a un, a un sector y yo creo que siempre es, yo he sido un crítico del plan John Rodríguez porque es un plan que sectorizó mucho la ciudad entonces, claro Digamos que a, las, a, las, a los extremos de la ciudad puso la zona industrial eh, fome, Queriendo fomentar tanto este zoning eh, de la época Y claro, digamos que al, al más centro de la ciudad le fue complementando además equipamientos Lo que vos decías, parques, mejores cuidados eh, Mejores áreas, áreas verdes, de áreas de recreación, áreas de ocio, áreas educativas Incluso eh, colapsando el, el, el hipercentro de Quito yo creo que a partir de ahí existe un, un contexto desfavorable para los que vivimos de los extremos, porque yo creo que el mismo sentido de desarraigo hacia, hacia el hacia el centro tiene tanto el que vive como en Guamaní, en, en Quitumbe, como el que vive en Cárcel, en Calderón. Pero claro, aquí también viene este contexto social de que eh, está más mal visto el que vive en el extremo sur que el que vive en el extremo norte. Y por ahí están los dos desprovistos de muchas situaciones. Entonces, eh, yo creo que todo responde al contexto como fue eh, hecha la ciudad, una ciudad muy alargada donde nunca fue pensada como centrales de autosuficientes, sino más bien como un zoning eh, con muy malas pretensiones. Y, y en lo que ha llevado desde esto a una total de, de territorialización este, de este y adhesión al, al contexto donde vivimos, y lo que decía Ros, eh, lo que hablaban al inicio del candidato, yo creo que acá articular eh, un sistema mecánico, un sistema eh, tecnológico a la Virgen es la es fácil. O sea, para mí es la idea fácil, la idea populista. Lo que es realmente difícil es cambiar el chip a la gente. O sea, socialmente, yo no sé si vos, gane A o B candidato, le puedes hacer cambiar eh, la percepción a la persona que vive tanto al Norte, yo creo que más desde el norte hacia el sur que del sur hacia el norte, porque eh, existe como un cierto, eh, una cierta gana de parecerse más del norte que el del norte al sur. Entonces yo creo que a nivel social es muy difícil cambiar eso, eh, contrariamente a lo que puede hacer un artefacto y cambiar y hacer girar a la Virgen para que nos vea a todos.
0: Yo, yo tengo, o sea, puede decir, a complementar con algo y quiero Rose que me diga si es que... ¿Te parece algo sensato lo que digo o no? Cuando el centro de Quito era obviamente el centro histórico y sus alrededores de la 10 de agosto, por ahí en la entrada al cerro de lo que es el centro de Quito, cuando se empezó a urbanizar acá al norte, comenzó por la zona de Cotocoyao. Y después se fue uniendo, 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 se fue uniendo. Pero como está esta parte de, de hacia el norte, es una olla completamente y eso hace que seamos un fideo. Pues se unió lo más rápido posible En cambio el sur, si tú ves Te paras en el panecillo, ves al norte una cosa recta Y ves al sur, ves algo ya expandido ¿Tú crees sí. que es, o sea, ese crecimiento demográfico no controlado También ha influido para que esta rivalidad entre comillas Exista o, o sea una constante en la vida de los quiteños?
3: O sea, yo creo que sí Porque creo que fue desde el planeamiento urbano que se eh, o sea, desde ese mal urbanismo, diría yo, que se ejecutó en la ciudad eh, para que crezcan este tipo de imaginarios, diría yo. O sea, primero, eh, que el norte siempre fue como un poco más pensado, obviamente, porque supuestamente ahí estaban o iñaquito y todas estas haciendas que eh, tenían como cierto prestigio eh, y porque pertenecían a familias un poco más acaudaladas, voy a decir. Eh, burguesas, obviamente, ¿no? Y eh, en el sur siempre estuvo más bien la idea de, eh, de de que no era así, a pesar de que era un territorio también con muchísimas haciendas y con muchísimo poder económico. De hecho, el sur tiene más dinero que el norte y eso lo sabemos todos. O sea, tiene un potencial económico en efectivo que es mucho mejor que el del norte. La gente, por ejemplo, que trabaja en centros comerciales como el Recreo, como el Quicentro Sur, sabe, por ejemplo, que en el Quicentro Norte se venden las cosas a plazos con tarjeta de crédito, mientras que en el Sur se compra justamente en efectivo, o se compraba en efectivo hasta hace algunos años. Entonces, el poder económico del Sur es distinto que el del, que el del Norte de Quito, por supuesto, pero el imaginario que tenemos justamente es que la ciudad incluso en planificación urbana siempre ha sido como distinta, voy a decir, porque el norte siempre ha sido como puesto un foco de urbanismo de una ciudad que a mí me ha parecido al llegar acá de nuevo con unas ínfulas de metrópoli que no debería tener. O sea, porque además de eso, ni siquiera la planificación urbana le ayuda para eso. O sea, siempre pensamos en hacer la calle, algo así como la 10 de agosto tiene dos carriles, Obviamente eso ya no abastece, pero porque yo supongo que fue pensada con él. si sí ha de valer, no ha de crecer más. ¿Para qué le vamos a hacer más grande? De gana. De gana le ponen dos carriles. Y entonces obviamente esta ciudad se volvió un cúmulo de tráfico horrendo eh, en donde nadie pensó que iba a crecer un poco más.
0: Claro, y, y, y eso también... Voy a, voy a hablar un, un poco de, respecto a, a mi percepción del sur, ¿no? Yo, por ejemplo, en el norte porque lo conozco y todo lo que quieras, no me pierdo muy muy fácil, ¿no? Pero si me pones una dirección en el sur, sobre todo esto del recreo, atrás del hospital del sur, del 10 del sur, son, o sea, calles como que vas a la izquierda y según tú te estás yendo al norte, pero cambia geográficamente el sentido creo, y te topas con un muro te regresaste por la misma calle y resulta que no estás en la misma calle y me perdí, o sea, me perdí, me perdí, tengo que decir me perdí, no sé cómo se llama esa zona, pero me perdí alguna
1: vez. Pero eso no es problema del urbanismo es problema tuyo que no sabes. No, 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 a ver cállate, que... cállate, cállate
0: lo que te digo es o sea. Que el
1: sol sale por el
0: este y se mete por el Y ambiente, de noche, o sea... y de noche la luna, qué veo, los astros oh, me guió, noche, además, me, además, me guió con el panes, trópico de sí, cáncer, viejo. no se ve pues desde ahí, hermano. <risa> <risa> lo que, a lo que quiero ir no, es el norte: el norte es fácil ubicarse porque es más largo. El sur, como es tan amplio, o sea, a este oeste, norte, sur. O sea, tú tú te llegas a perder más que nada. Eso. Es
2: un y yo creo que el Sebas nos puede explicar un poco más aquí el salmón. O sea, Tú partes eh, el gran modelo urbanístico español de la colonia. La cuadrícula. Fue la plaza y el damero. A partir de, a partir de eso, y la, claro, la cuadrícula romana, entonces mete toda esta nota súper romántica y toda. Pero era imposible hacer eso así. Las pues, la Pero no tan imposible. Pues, o, sea, o sea, porque
3: en San Juan Antuñas, hay dameros que, o sea, son,
1: que son exactos. O sea, tampoco es que se podía, pero.
2: Pero bueno. Claro, pero ponte, o sea, la nota es que. O sea, así empieza la, la, la primera planificación de la ciudad. Pero también tiene mucho que ver con lo que tú mismo decías, Jeff. O sea, esta es ciudad que se cose más fácil del norte hacia el sur, desde la hacienda de Cotocollao o del pueblito de Cotocollao, como quiera que haya sido, hasta Leñaquito. Viene el plan John Sola, que es lo que habla el, el, el Sebas, que es realmente el, el primer control C, control B de conocido en la historia de la planificación nacional, como ahora se copian los planes de ordenamiento territorial antes del señor Odriozola se paseaba desde Uruguay, vino haciendo planes de todo lado y en todos quería meter su ciudad jardín, hizo para que te hagas un poco la idea y si no conoces del sur la idea de, de lo que es la mariscal de, de lo que era la mariscala porque ya se ha tenido mucha trans transición hasta ahora la idea de la mariscal para los chiros del sur era la Villa Flora. Entonces, por eso tienes ese urbanismo con esas casitas, con paticito adelante, con setecito bonito, arbolitos, etc. Pero luego, otra de las cosas perversas fue, eh, y es una de las cosas que excluye aquí, y, y que, que tiene mucho que ver con este imaginario proletario del sur o popular, tiene que ver con que la Asociación de Trabajadores Ferroviarios tenía la plata para comprar los terrenos alrededor del Parque La Carolina pero la planificación municipal no permitió que los proletarios del ferrocarril compren esos terrenos, sino que compren unos
1: terrenos. Pero eso te, eso te sigue ahí, pasando ahí... hasta ahora, o sea, a ver, yo creo que el monopolio que existe ahora de, de cierta compañía constructora UIS sigue siendo más, más elitista y más aislante hacia, hacia, la, hacia la clase más, más obrera, más pobre, porque... Uno ha pasado cuántos años, que lo que me dice 100 años puede ser desde el plano de Odriozola y de los ferrocarriles y bla, bla, bla. Y pasaron 100 años y después de 100 años se hizo aún más, eh, más difícil conseguir un, un piso alrededor de la Carolina. O sea, yo creo que el monopolio ha seguido y siempre existe como que el aislamiento y el aislamiento hacia, hacia la, a la persona proletaria y que el hipercentro siga siendo ocupado por los, por los poderosos. Entonces yo creo que eso debería cambiar en algún momento si es que vos quieres hacer también una ciudad más inclusiva yeah. y eliminar estos imaginarios que existen.
0: Justo a eso, Rose, tú te pregunto directamente, ¿tú algún día ves un edificio de estos como el Chueco este al frente del CCI? ¿Tú algún día ves un edificio de ese calibre en
3: el sur? Yo esperaría que sí. Además de eso, disculpe no, yo esperaría que no, usted. Ustedes me dirán eso justo, pero yo no sé de dónde saca el dinero esta constructora para hacer tanto edificio así. Ustedes no, no se preguntan no, eso, de dónde viene la plata de, 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 de esa constructora en particular. Sí, me lo he
1: preguntado muchas veces y me lo he respondido
0: muchas veces. Yo, yo prefiero no preguntar cosas que sé
3: la respuesta,
0: pero que no quiero en serio saberlas. O sea, que no quiero realizar eh, ese, ese proceso de decir, ah, yo sabía. Sí, pero yo sí. creo que esa clase, esa clase de arquitectura
1: incluso sigue aumentando el aislamiento. O sea, no. Y lo que decía, lo que preguntaba yo, ¿alguna vez quieres que, si ves del tipo de calibre del edificio, puede ser que sí. O sea, puede ser que alguna vez intencionalmente haga un edificio acá. Pero yo creo que la concepción del edificio en sí debería ser distinta para la ciudad. O sea, debería tener una mayor posibilidad de adquirir. Eh, de vivienda social, de vivienda para estudiantes, de vivienda para jubilados, dentro de uno de esos edificios grandes, gigantes, maravillosos, esos maravillosos que pueden hacer, pero si necesariamente estás vendiendo eh, habitaciones de hotel carísimas, caras, chuetas eh, y caras. exacto,
3: no, y además eso son cajas de fósforos, ¿no?, o sea, son eh, edificios que tienen las paredes básicamente de, de, ni siquiera creo que es de cemento, son, son básicamente lugares en donde uno conversa y oye el de al lado, así. Entonces, ni siquiera hay una, una noción de privacidad muy alta dentro de estos edificios. Entonces, como bien dices, yo diría que esperaría que no, esperaría que llegue un mejor urbanista y que proponga cosas más... Eh, más pensadas justo para la dinámica de la ciudad también, porque nos hemos visto, y yo he visto por ejemplo que Quito se quedó sin árboles, o sea Quito es una ciudad que no pensó él, él eh, que no ha planificado justamente esa idea de tener ciertos árboles en las vías plantas en las vías eh, y más bien lo que he visto es como territorios así como abandonados en donde casi ya hay microclimas digo yo, o sea yo que... en cualquier parterre ya hay sapos <risa>
1: Yo creo que también el tema de la arborización acá últimamente se ha transformado mucho al tema de la novedad. O sea, acá también. el... Acá el, eh, el señor que propone plantar arupos no no sé si se basa en un estudio ecológico del ecosistema de Quito, de, de la capacidad que puede transmitir la sombra, de reducir el, el nivel térmico de las calles. O sea, no. Acá les gusta el arupo porque es rosado. O sea, no les gusta por nada más. No sé por qué otros <risa> beneficios les guste. Y eso pasa mucho con la gente de Quito. Acá a la gente le gustan la, las cosas porque son cool. No porque tienen detrás un, un avance un técnico, científico o algo.
3: Claro, es, es, o sea, es que no somos super noveleros. Nos encanta, sí. Eso mismo, ¡wow! A eso
0: quería llegar. Por eso es que vemos esos edificios aquí en el norte. O sea, te ponen un edificio así súper, supuestamente súper eh, tecnológico, que sí que las ventanas están hechas en ese... Eh, que los todos los pisos son construidos por poco En una forma arquitectónica Nunca antes concebida Yo no soy arquitecto, no puedo hablar de eso El señor arquitecto es el guapo del grupo Pero por eso, o sea en, Yo creo que en el sur Son más prácticos En el sur Quieren algo que les funcione No quieren ver algo que sea así Ay, qué bestia, qué obra tan majestuosa No o sé, sea, que funcione Nada más Por eso sí, es que no creo que nunca vas a ver tema... esos edificio
2: es súper clave, o sea, y es. Y, y también tiene que ver con el tema de los modos de vivir. O sea, nosotros que somos futboleros siempre nos agarramos de a la super frase de se juega como se vive. Y un poco eso tiene que ver con las, con las vivencias y cómo a vos te ha tocado aprender un montón de cosas. Y tenemos una ciudad que ha sido excluyente desde el origen y, y uno de mis profes más queridos de. de el Eduardo Kingman, justamente es antropólogo que tiene un libro, bueno, una serie de libros, creo que es la de la ciudad y los otros, o algo así. Sí. Entonces él hablaba que en, la, que en la época de la colonia había gente que era excluida y había una ordenanza en contra de los vagos, ociosos y mal entretenidos. O sea, imagínate ese imaginario, o sea, los vagos, ociosos y mal entretenidos. Asumo que ahí entraban los borrachitos o entraban la gente que que no hacía lo que la gente de bien debía hacer. Entonces, eh, y, era, y eran formas de vivir las ciudades. O sea, hay, hay una ciudad a la cual se le ha dado la espalda tradicionalmente. Eh, hay una segregación que ahora nosotros le hemos vivido norte-sur, pero podemos pensar también en la gente de los valles. ¿no? Y la gente que tuvo... Porque además, una de las discusiones grandes en la conformación de, de las ciudades y del urbanismo es el tema del acceso a, a suelo para vivir, para, para, justo como dice Jeff, o sea, donde es más práctico donde yo puedo llegar y puedo descansar, donde puedo tener mi familia, entonces, y la gente que ha tenido dinero ha podido comprar suelo donde quiera, al costo que quiera, urbanizarlo, porque a la gente de dinero siempre le vas a urbanizar y así es que has expandido la mancha urbana de la ciudad, hacia el condado en el momento, hacia este... Se llama esto cumbaya que No, no es unas, quito eh, real... <risa> y, y justamente son esas cosas. O sea, Cumbayá vendría a ser nuestro zamborondón, cacha. O sea, la gente pelucona de la ciudad se sale para allá y se disputa el poder dentro de una ciudad donde ni vive.
1: Oye, pero es ahora...
2: Que...
1: Ahora no, no sé si el norte versus sur de ahora será el Cumbayá versus el valle del futuro.
0: Bueno, yo creo que no vaya le gana
2: sí. <risa> no,
3: tíquenos, no, pero, tíquenos, <risa> o sea es que yo sí creo que es una cuestión bastante poco pragmática la que hemos hecho justo con esta ciudad es algo así como una ciudad en donde se prioriza construir con cristal cuando es una ciudad en donde hace muchísimo sol y el cristal te da mucho calor y en las noches hace un frío endemoniado y el cristal lo único que hace es hacerte más fríos los espacios hemos priorizado como una arquitectura que no tiene nada que ver con las condiciones climáticas de esta ciudad o sea, nunca pensamos realmente en un diseño eh, como que nos, no, nos ayude un poco a vivir incluso como ciudad. Y lo que dices de Cumbaya no es Quito, es totalmente cierto. O sea, las élites siempre han preferido como esas ciudades súper amuralladas, como dice Bauman y como dicen un montón de antropólogos. Eh, y, y ya te doy la palabra, eh, porque tú como arquitecto me puedes decir que sí o que no. Pero yo no lo sé, o sea, yo creo que las élites sí están huyendo a los valles, porque esta ciudad está, o sea, yo digo que no da más, o sea, eh, yo, o sea, no sé si es mi percepción por haber llegado hace tres meses, pero las calles de esta ciudad tienen cráteres lunares ya.
0: Mandamos un o saludo sea... muy especial al Loromero, grande alcalde, qué buen alcalde <ríe> que Bra tenemos. Sí, gran al Bra tenencia. alcalde.
1: El alcalde con grillete. No, lo que yo quería decir un poco, lo que lo que decía el Sebas, eh, del tema de, de también cómo se va haciendo la ciudad, yo creo que esta ciudad mucho se ha fomentado en el cruchupismo, ¿no? O también. sea, seguimos seguimos planificando conjuntos de habitacionales, casas para la familia tipo, eh, dos hijos, el perro, marido y mujer. Cuando uno, cuando yo no sé, los arquitectos no piensan que en algún momento se van a separar, o sea, en algún momento los cuartos van a quedar botados, eh, la casa te va a quedar grande, eh, los hijos se van a ir, ¿y qué van a, qué van a hacer? ¿Por qué los hijos no pueden convertir o reconvertir esa casa? Porque de inicio nunca, les, nunca la pensaron flexible, siempre la pensaron eterna, entonces yo también creo que eh, el, el tema del de, modelo cruchupista, de cómo tenemos proyectada la, la ciudad y la arquitectura acá es lo que tampoco nos deja avanzar como sociedad entonces yo creo que a partir de ahí si, esta, si el monopolio constructivo se pone pilas podría también pensar cómo va a ser los espacios que a la final sean más flexibles, más adaptables a las necesidades que uno ahora tiende, eh, tiende a tener en el futuro.
2: Yo quería hablar un poco sobre, ya hemos hablado de exclusión a otros niveles, sobre una propuesta que es, entre comillas, revolucionaria y que aparentemente funciona en otros lados, pero es muy difícil que acá se entienda. Dentro del espíritu de la, de la ley de ordenamiento territorial se metió unas cosas para que eh, se favorezca el desarrollo inmobiliario tomando en cuenta este tema de la escasez de suelo, entonces yo te podría vender más altura de edificación para que tú hagas de una zona de la ciudad y tú me das varios pisos para vivienda de interés social, lo que te ahorraría, por ejemplo, la clásica ¿no? la empleada, entre comillas o la señora que te ayuda en la casa a veces recorre grandes distancias desde el sur hasta a tu casa para nomás de lavar los platos entonces ahora por suerte ya le afilias a la señora y toda la cosa. Pero qué pasaría si esta señora viviría en el primer piso. Y su marido que es el guardia también viviría ahí. O sea, o sea siendo eh, exagerados en los ejemplos de que esta gente sí, solo puede al que se dé. Pero tus guaguas podrían ir. Sí, sí, pero espérate. O sea, sí. lo que voy a es... Entonces ¿Cómo le vas a pedir a, a Johnson y Johnson que, que vivan en el
0: mismo edificio que Pilataxi, pues, loco? O ¿Sabes vos también, pues, ejemplos eso muy
2: imaginarios, pues, hermano. A eso voy porque yo lo planteé esto cuando fui director de, de ordenamiento territorial de un municipio vecino de Guayaquil. Y me y hicimos un foro para conversar justamente de estas cosas.
1: Te va y tirando este el sí correo, chavón. No,
2: no, aguántate. Contrato no, 099... Es que... Este, no, este, este tema coyuntural del señor arrobadito que ha sido víctima ni siquiera del correísmo, no sé quién le pegó, no sé qué pasó recién. Tuvo una entrevista con este señor. el más me dijo pero, pero ingeniero, ¿cómo se le ocurre a usted que yo podría aceptar a vivir con esa gente? Entonces, o sea, me lo dijo en radio en una entrevista hablando justamente de las bondades y, ¿Y cuáles son las bondades de estas cosas? Integrar a la población y poder compartir de los diferentes y generar una mejor ciudad. Porque al final, si es que sus hijos y mis hijos, o sea, digamos que yo soy el pelucón y toda la vaina, van a la misma escuela, conocen diferentes cosas, o sea, comparten diferentes cosas y genera una ciudad diferente y accesible para todos. Porque la ciudad está pensada para el blanco clase mediero para arriba, o sea No está pensada para el obrero que tiene que venir Desde lejos O la gente que trabaja en temas de servicio permíteme no, ni
3: siquiera está pensado para la gente Que camina, o sea
0: Yo me acuerdo Yo tengo un lindo recuerdo de, de aquí El arquitecto guapo que tenemos en este podcast Subiendo todos los días una foto De un contenedor de basura Que no le permitía pasar Porque la vereda de su de, Por donde él cruzaba Era de un metro
1: no, esta ciudad es un desastre.
0: Entonces, no, pero ¿sí? a ver, com a ver.
1: Complementando, lo que lo que está? complementando lo que decía el Seba, a ver, es muy difícil, obviamente, pero porque vos por ahí lo puedes hacer a nivel de, de ordenamiento territorial y, y puedes sacar la ordenanza todo. Pero, loco, el Andrés Paz al otro día te hace una marcha de banderas negras porque el, el hongo está viviendo abajo, de abajo del piso de él. O sea, yo creo que aquí el nivel de sectarismo que existe en este país... Eh, está más allá de, creo que incluso de Hitler en la, segun, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, aquí creo que el, el de clase media alta odia al de clase baja por porque le nació odiarle, o sea, es, es, es un sectarismo absoluto y yo creo que nunca va a haber esa complementación de, de clases, y más ahora que estamos en, en una disputa política tan grande y... Puede que haya la, la buena voluntad, la buena intención, pero si las ganas de la gente de complementarse con el otro no existe, es difícil, es imposible de aquí a mil años.
3: Es que ahí yo te voy a decir una cosa. Eh, el Ecuador es un país sumamente racista y sumamente clasista. Entonces el Sebas está pensando en Suecia, básicamente. En, yo qué sé, en, en, una, en, un pa en países donde... La gente entiende que tiene que convivir y La gente entiende que Somos todos distintos, de que hay un otro que Y ese otro se merece el espacio público También, aquí no exactamente Aquí o sea, cada uno Se pelea por el microespacio Que tiene a puñetes el, el, el Sebas es
0: Ahorita se acaba de mandar un segmento imaginario Pero o sea Peguémonos todos un vuelito Y imaginémonos la vida cuadritos O sea, ya colores, con Bob Marley ¿Qué? de fondo Hermano, no, pues O sea, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú puedes... O sea, sería
1: la ideal, para mí sería lo ideal claro. Sí, Pero pero, pero es debes que... trabajar continuamente en eso ¿Sabes
0: o sea? lo que creo? y yo Pero no viene sé. desde el
1: ejercicio propio de uno también
0: Yo no sé si es que depende mucho de... de, de... O, o sea, como voy a decir Pero yo creo que los precios elevados Que son muy elevados para así sea la zona en la que estés Responden exactamente a eso. Para que una persona vea los números y diga... Eh, ¿sabes qué? Queríamos vivir más a casito, pero ya no podemos. Entonces, vámonos a donde sí nos alcance. O sea, por ponerte un ejemplo. Un arriendo por la zona de, de la República de El Salvador... Te sale un departamento de... Una suite. Te puede estar saliendo en 700, 800 dólares. Por la zona, por todo lo que quieras. Que sí aumenta el valor de un, de un inmueble... La zona, eh, las características del edificio... Y todo lo que te da. Bueno... Pero vos vas al sur, y una un departamento de cinco cuartos y un patio, y, y tienes también, no sé, hasta un balcón en el tercer piso, te está saliendo en 300 dólares. Entonces la gente, yo te digo, no es, no es pendeja, no es decir, ay, voy me voy a ir a vivir en un departamento donde estemos todos apretados, voy a vivir donde sea más cómodo para mí, ¿me entiendes? entonces, Pero entonces ¿por, qué,
1: ¿por qué se está haciendo la ciudad para gente que no puede pagarla?
0: Porque lastimosamente las personas que tienen el poder para hacer esto son los que ponen el. son los que ponen la, la. vara pues. O sea, te hacen el edificio. ¿Sí viste cómo es ahorita las Naciones Unidas. Atrás del caracol, un edificio gigante. Al frente, el edificio este chueco. Más allá tienes otro de esta de esta constructora. Y, y estos manes o sea, lo, cogieron una zona, se compraron todo eso y empezaron a alzar como les dio la gana. Y los manes son los que ponen el, el punto ¿Por qué? Porque supongo que deben tener alguien al que le dicen Oye, voy a hacer este proyecto No me parece que va aquí esto, ¿cómo que no? Llega ese, ese fajito verde bien bonito Y se hace el proyecto Yo creo que es más por eso Y porque es la zona, ¿no? Bueno, no sé, Rose puede saber más que yo Yo soy un simple mortal que anda en bicicleta de vez en cuando Y sí estoy de acuerdo con la ciclovía en la Amazonas Cómanse cemento si no les gusta
3: <risa> o sea, yo no tengo auto, por ejemplo Yo he sido siempre una ciudadana de a pie No quiero tener un auto eh, No sé ni manejar Entonces, yo en cambio Siempre me peleo por la disputa del espacio público Por el recuperar el espacio público Pero es una ciudad imposible de caminar O sea, nadie camina en esta ciudad Y ni siquiera es una ciudad con buenas conexiones Ni con buen alumbrado público, voy a decir Entonces, es, es una ciudad muy, muy compleja y los alcaldes creo que responden a intereses que no van con una planificación urbana, sino a tapar los huecos que dejó el otro, a tratar de solventar ciertas Pero, cosas. Pero tapar los huecos
1: literal, o sea, ¿quién es sí, literal. literal? ¿Vienen, te asfaltan de nuevo todas las calles, viene el otro alcalde de nuevo todas las calles?
3: Y nada más, y ahí seguimos teniendo cosas, o sea, imagínense lo del metro, o sea, yo no sé qué opinan ustedes sobre el metro, si estuvo bien hecho, si no estuvo bien hecho, en el sur sé que un montón de casas están cuarteadas, y el metro ni siquiera se ha inaugurado.
0: O sea, es, es, lo, que, es lo que venimos diciendo, el, 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 la forma de hacer esta ciudad no fue pensada nunca para crecer al nivel que ha crecido, eso es completamente eh. cierto. De hecho, yo tengo que decir que las personas que se les ocurrió ir a comprar terrenos en el valle y hacer sus casas en el valle... De hecho, le dieron una mano a Quito. Porque imagínate que ellos querían otra vez... O sea, querer seguir poblando más, más, más el distrito metropolitano como tal. Terminabas de gato La ciudad terminaba de gato Por eso, eh, este tipo de obras... Que no estoy de acuerdo con el señor alcalde con grillete. Que por respeto no voy a usar las palabras que siempre utilizo con ese hombre. Pero... Eh, la, o, una obra como la, la ciclovía, quitando un carril de carros, es una opción. Y si no te gusta, brother, coge y date la vuelta 3 kilómetros más, no vas a gastar más gasolina. O sea, son ese tipo de cosas. La comod Mi comodidad, no veo la comodidad del resto. O sea, la comodidad del resto a mí me vale gato. Y yo creo que es así, Quito. Puedo estarme equivocando, pero siento que es así. O sea, por ejemplo... Yo voy caminando y veo que fre al frente mío viene una bicicleta por la vereda. Yo me hago un lado. Hay gente que no. O sea, que no le deja espacio. El de la bicicleta casi se mata diez veces. Porque aparte las veredas tienen estos, no sé para qué son, eh, cosas para sentarse. No tengo idea. Esos bloques de cemento ahí en medio de la vía. <risa> digo, <risa> en medio de la vereda.
3: Eh, ¿Para qué diablos serán? No tengo idea. Pero Contrato imagino? millonario de empresa del cuñado en, en la época de aquel alcalde. Que también era militar, voy a decir.
0: Te imaginas, entonces hacer todo ese tipo de cosas, no no piensas en el resto, porque yo como dije alguna vez en un programa antiguo de este podcast, hay que pensar en el resto, o sea, no puede ser solo tú y pensar en ti, tienes que pensar en el que va en el carro, tienes que pensar en que que va en bicicleta, o tienes que pensar inclusive en el que va en silla de ruedas, el que tiene muletas, hermano, seamos un poquito
3: más más humanos,
0: no, no crees, no crees, no crees.
3: O sea, sí, porque además de eso, o sea, yo he oído de un montón de señoras, por ejemplo, que se quejan que no pueden ni siquiera como conducir sus cochecitos de bebés en las veredas de Quito porque el pobre guagua ni siquiera se duerme, o sea, básicamente es como que se muerde la lengua cada cinco minutos porque obviamente están llenas de baches también las veredas, o sea, es, es tenaz. Ahora, yo no sé desde cuándo empezó a haber, un, y eso alguien me podría explicar, ¿desde cuándo hay un ciclopaseo en la González Suárez? ¿Por qué hay un ciclo paseo en La González Suárez?
1: No, pasa que pasa que La González Suárez quiere ser una mic, mic, micro ciudad, entonces tienen hasta bulevar para pasear a los perros, o sea, ellos se manejan su propio presupuesto municipal, qué sé yo. O sea, o sea igual
3: me... me vive bajo que... sus
1: propias reglas de mujerzuelas y juegos de azar. <risa> es otras ciudades. Sí, es otra cosa. <risa>
3: O sea, eso eso me sorprendió el otro día que pasé por ahí, fue algo así como, ¿y por qué hay aquí un ciclopaseo? ¿No podían bajar a las 6 de diciembre o algo así? Era no, muy difícil. y además está
2: interconectada con el resto. O sea, lo que pasa es que te ayuda a llegar a la universidad y de ahí bajas. O sea, siempre la planificación es para el que tiene. Entonces, digamos que hay un grupo de gente que también tiene bici y que le parece alaja o le parece cool para tomar las expresiones que se han dado acá. Aquí las cosas se hacen porque son cool. Entonces yo algún rato con plata soy ciclista urbano porque soy cool y puedo comprarme además ahora estas bicis eléctricas y todas las cosas. scooter puedo pegarme la subida a la González, oh, claro, o el scooter para subirme a la González Suárez a mi casa. Entonces yo soy cool y ando así amigable con el ambiente y trabajo cerca en el hipercentro. Entonces, ando en mi cosa, pero si es, que, si es que llueve, me voy en taxi, me voy claro. en Uber. Me doy, eh, este, claro, o
3: sea, desayuno huevos benedictinos, uh, obviamente, uh, en estos lugares hiper de moda. Y respondiendo a tu pregunta, no bajan a las a la 6 de
0: diciembre porque después tienen que subir, pues.
3: Claro, o sea, de gana, y <risa> está todo el mundo
0: también ahí de gana. ¿Para qué? No, no, es una cuesta, ah, no, 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 yo no, no, no. No es que la bicicleta tenga marchas, pero no, yo no subo, no, no. hágame aquí el ciclo paseo nomás.
1: Yo creo que es así. Eh, sí. Otra cosa, eh, también sí. otro imaginario urbano que existe así, que está muy, muy metido en el inconsciente nuestro, es que el sur es más peligroso que el norte. Cierto. Pero ustedes no creen que Quito en general es peligroso.
0: Sí. Pero siempre, sí. siempre lo... Sí, hablando, hablando los, 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 un poco más, o sea, tienes claro. esa idea de que caminas por el quicentro y estás seguro. No es así. Camina por el Quicentro a las no, 3 no, de la mañana guándate. a ver si no te van bajando. A mí adentro
2: del Quicentro. <ríe> sí, o sea, si caminas adentro de Tres veces en Quito. A mí me han asaltado tres veces en, en Quito. Soy del norte y me han asaltado tres veces en el norte. Y en el sur, Media vez. Media vez. Porque pensé que yo era de una pandilla del norte, y unos manes del sur, pero ya luego me dieron amor de rey viendo que no tenía los tatuajes que indicaban que yo era de la pandilla del norte y todo bien. Porque los ladrones somos más honrados. Yo no con, 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 con o sea, y, y es loco, pero a mí me enseñaron que, que, que el sur era más peligroso y nunca me robaron del sur, nunca me, me robaron en la marina, me robaron tres veces en el norte. Guayaquil, no me robaron ni una vez. A mí tampoco. Acá en Manta no me han robado ni una vez, pero en Quito, en el norte tres veces. Entonces... Sí, a mí también me han sí robado.
3: Una... A mí me robaron, eh, de hecho, por la floresta, así, al lado de un pai. Eh, <risa> o sea, y siempre me han robado en el norte también. Nunca me robaron en, en el centro cuando trabajaba en el Museo de la Ciudad, ni cuando trabajé en el comercio eh, Nunca me han robado en el sur, siempre me han robado en el norte. Es totalmente mentira eso de. Que, que el. O no sé, tal vez toda la ciudad. Se cae como la tú mentira. Dices, eh, tal vez es que toda la ciudad está peligrosa, ¿no? No lo sé. Eso es lo que me han dicho. Así como, no saldrás, hijita, qué bestia, está bien peligroso todo. Y Irás es... con el celular bien guardado, así.
0: Y es cierto, pero esto quiero aclarar una cosa. También hay, hay casos, ¿no? O sea. Por atrás del quicentro, en las calles del día... El comercio, todas esas... Son calles oscuras... Por una... Donde falta de... no, no pasa nadie, madre ajá eso... Ajá, es una falta de alumbrado... Total, o sea, tres focos... Pero sigue siendo oscuro esa, esa cosa... Si no pasa un carro, eso es casi... Oscuro total... Y ves gente caminando a las... No sé, 10 de la noche... Con el celular, pero así, loco... O sea, en la cara el celular... También es como que, o sea, hermano... ...guárdalo, si es de poder esperarte para llegar y, y sacar el teléfono...
2: ...o sea, no crees Pero que es también... es lo mismo que hablábamos con las mujeres la otra vez, loco... ...o sea, el hecho de que seas mujer o que te vistas de tal forma... ...no quiere decir que te tengan que agredir... ...de la misma manera no, no, que no. vos tengas A ver, algo que te tu plata... ...no necesitas y que no te tengas decirlo.
3: que robar,
0: tachas. ...a ver, te digo tachas. una cosa, <risa> te digo una cosa... ...son las 10 de la noche y es una calle oscura... ...hay dos personas... ...una que va caminando puesto una capucha, metido las manos dentro del, de los bolsillos de la chompa y otra persona que va con el celular en la cara. ¿A quién le van a robar? No es el mismo caso, pues, papito. No, ya no vale ninguno, bro. O sea, ya, piensas que ya. Ninguno, otro que bro, vive bro. en el mundo con hitos. Vámonos a Suecia, pues, loco. No, estás en Pero Ecuador. Es que a hay que ir, loco. O
2: sea, yo creo que una de las cosas que ha pasado con esto de las vacunas y todas las cosas que nos hacen enojar todos los días... Es que si es que nosotros seguimos normalizando las cosas, va a llegar un punto en el que digamos, pero es que vamos a encontrar la explicación, vamos a decir, no, es que puta, es que la gente sí, si por pobre ya no le pudimos poner saxofonista para las vacunas. Pero vos tienes que entender, loco. O sea, vamos a seguir normalizando cosas y vamos a generar nuevos imaginarios que justifiquen eh, malos tratos a los ciudadanos. O sea, yo yo creo que por ahí va el tema. Y yo quería hablar de estas cosas porque. Al final, en algo que parece una discusión tonta, como, ay, es que vos eres chiro porque vives en el sur, o vos eres anillado porque vives en el norte se esconden un montón de inequidades y de cosas mucho más profundas que no hacen que nosotros cambiemos como sociedad, porque al final, o sea, yo sé que esto va a sonar a cassette igual, como siempre, muchas de las cosas que yo digo. Pero si no pensamos que podemos tener una mejor sociedad a los suecos o a los suizos o como les guste, o sea, nunca vamos a salir de lo que estamos, o sea, y, y quiero ya empezar la ronda de, de justamente para ir despidiendo el programa con esto, o sea, yo quiero posicionar, mi misión en este programa fue posicionar que atrás de una ciudad imaginaria y de unos imaginarios urbanos hay un montón de cosas que están pasando en la vida de la gente y que no se toman en cuenta por los actores políticos que son quienes lo lo único que quería decir. Y bueno, vamos cerrando Piersito Su consejo de la semana Aparte de no andar pagador Muy bien, muchas
0: gracias Estimado compañero Y sí, decirles a todos Gran grupo de personas que nos escucha mil, Millones, son millones de personas Obviamente eh, Que no Quitémonos de la cabeza La idea De que algo te pertenece Fuera de tu casa Pisas la calle y el, todo es de todos. Convivir. Aprendamos a hacerlo. También cuidémonos. Ayudemos. Como pusimos alguna vez en algún ejemplo. Si de tu vereda puedes hacer algo para mejorar. Hazlo. Ayuda. Colabora. Nada más. Es el consejo de hoy es seamos más humanos. Por favor. Es, o sea... Imagínate que tengamos que dar eso como consejo O que eso tenga que ser algo que tengamos que repetir Porque eso no se aplica en una sociedad Estamos remando mal Otra cosa, si usted le dicen Joven, eh, venga, vacúnese Por favor, digan que no Den prioridad a las personas que sí necesitan la vacuna Y ustedes siganse cuidando Por favor, seamos así Y no, no caigamos en esos comentarios estúpidos que leí en Twitter de es que si hubieras Te hubieran dado Tú también decías que sí Te ibas a vacunar No, brother, no Yo no me vacuno Ya yeah, sí, Hasta que no me toque No me vacuno Listo Nada más que decir Le quiero dar Paso Ah, yo soy ArrobaYefKira1992 En Twitter Síganme para ver Más insultos al Loromero Le doy paso al señor Salmón
1: eh, gracias Yo Kira 1999, 1999. Eh, Y bueno A la final creo que la ciudad La hacemos todos, ¿no? Los que vivimos en el extremo Los que vivimos en el centro En el hipercentro y porque cada uno aporta su grano de arena para el desarrollo comunitario, social y ojalá cada vez existan menos de estas inequidades eh, y claro, otra cosa que también les quiero recomendar es que vean a los agachados del sur los agachados del sur, los mejores agachados del mundo comida baratita, abierta hasta las 12 de la noche los mejores cebollados están en el sur y en el norte, no sé qué esté bueno, la verdad no mentira, mis amigos están buenos eh, mis amigas y gracias una vez más por acompañarnos. Se despide usted ustedes su amigo Sebas de Liga en Twitter y le doy paso a la invitada que hoy nos iluminó con su presencia y con su conocimiento. Gracias Rosa e Inés por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes, más bien por, por, por escucharme. Y nada, yo lo único que les puedo decir es que a lo que yo aspiraría es que esta ciudad se piense como una comunidad y que no deje de ser justamente como tan sectaria y tan segmentada, y como esa pelea continua entre el norte y el sur. O sea, dediquémonos justo a conocer un poco más del vecino. A veces hay gente que ni siquiera sabe cómo se llama su vecino, no sabe ni quién vive en el mismo edificio. Eh, lo que yo realmente haría es como crecer comunidad, como comunidad, si queremos ser como Suiza, si queremos ser como Suecia, si queremos tener al menos un espacio público que sea transitable y que sea justo como que, que uno se apropie de ese espacio, hagámoslo justamente y yo creo que solo lo vamos a lograr cuando entendamos que hay un otro que tiene que habitar el mismo espacio y que tiene el mismo derecho que yo entonces eh, eso sería lo único que yo les podría decir y más bien gracias por invitarme, eh, me he reído un montón, he disfrutado un montón eh, y eso muchas muchas gracias
0: Así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Bye.